0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Seguimos con noticias muy interesantes con respecto a las vacunas contra COVID-19. Las vacunas no solamente están funcionando bastante bien. Y recuerde usted que la comunidad científica, la comunidad especializada en inmunología sigue asombrada por la rapidez con la que aparecieron tantas vacunas y las que vienen atrás. Pero bueno, además de, de, de que están funcionando bien, es el estudio de la efectividad de estas vacunas con las herramientas modernas, las de la biología molecular, las de la biocomputación, las de la física, las de la química están revelando aspectos hasta hace poco desconocidos del sistema inmune. Se acorda, y esto tiene un valor enorme para nuestra salud en general. Muchos de los grandes problemas de salud que existen en la sociedad humana, en la sociedad moderna, tienen que ver con un funcionamiento indeseable, incorrecto o incluso peligroso del sistema inmune. El cáncer, por ejemplo en buena medida se le puede considerar como una enfermedad parcialmente autoinmune, porque el sistema inmune normalmente detecta células cancerosas y las destruye. Bueno, pero para no alargarnos de nuevo con historias laterales, vamos a meternos en materia. El artículo en el que nos basamos para este audio, puede usted leerlo y si quiere descargarlo gratuitamente de la revista Nature, de lo mejorcito que hay en el mundo de la ciencia, y fue publicado, fíjese, el 28 de julio de 2021, todavía está calientito, recién salido del horno. Este artículo involucra un estudio de la respuesta inmune temprana de las personas que reciben la vacuna de Pfizer. Antes de continuar, déjeme decirle que es muy probable que lo que le voy a contar ahora para la vacuna de Pfizer sea válido también para las otras vacunas. Al final le diré por qué. Las vacunas de ARN mensajero, ya le hemos platicado cómo funcionan, le entrenan a las células de nuestro cuerpo que son, que reciben estas gotitas de grasa rellenas de ARN mensajero que vienen con la vacuna, y entrenan a esas células a producir proteína de pico. No a producir el virus completo, solo a producir proteína de pico. Y esto a su vez dispara todo el proceso de... Eh, reconocimiento de la proteína de pico, de activación del sistema inmune para aprender a fabricar anticuerpos y todo esto que hemos comentado muchas veces estas vacunas normalmente empiezan a mostrar un efecto protector 10 días después de haberse aplicado la segunda la, la primera vacuna, perdón la primera dosis ya empieza a notarse un efecto protector. No es el efecto máximo, pero ya, ya el cuerpo no es tan fácil víctima de COVID-19, sobre todo de COVID-19 grave. La probabilidad de contraer la enfermedad severa empieza a disminuir a los 10 días de haber recibido la primera vacuna, la primera dosis. Si usted toma muestras de sangre de la gente en esa situación, encuentra que casi no tienen anticuerpos. Apenas está aprendiendo el sistema inmune a fabricarlos, el eh, fabricar anticuerpos. Todavía no entendemos exactamente cómo es eh, todo el rollo, pero claramente involucra un proceso prolongado de análisis, de, figurativamente hablando, ¿no? las células del sistema inmune no piensan, pero involucra un proceso elaborado de análisis, de estudio de la estructura molecular de las proteínas, del virus, para luego aprender a fabricar defensas contra el mismo. Es un proceso que se va alargando y luego es necesario, una vez que el cuerpo ya sabe cómo fabricar anticuerpos, que las eh, células que saben fabricar esos anticuerpos comiencen a reproducirse a gran escala para poder producir anticuerpos en cantidad suficiente para protegernos de una infección. Bueno, ¿por qué el cuerpo empieza a resistirse al ataque del virus a los más o menos a los 10 días de haber recibido la primera dosis aparentemente esto tiene consecuencia esto es eh, consecuencia de la aparición de un tipo peculiar de células que hemos mencionado en otras ocasiones se acuerda que hemos hablado de las células T las células T eh, la, eh, las encuentra usted, en realidad, en todo el cuerpo. Se supone que eh, tienen un origen en ciertas zonas particulares del cuerpo, como el timo, un, un órgano que se encuentra abajo de, de la glándula tiroides y que es pequeño en, en, en un adulto, es más, más grande en, en, en un bebé. Estas células tienen varias... Eh, hay varios tipos de células T, pues. Hay una en particular que se llama... Te, eh, célula T CD8 signo de más, CD8 más. Estas células T tienen un nombre adicional, un apellido muy descriptivo. Se les llama células T CD8 citotóxicas. Déjenme hacer, eh, hice la pausa para dejarle clara una idea. Existe una familia grande de glóbulos blancos que se llaman células T. Uno de los miembros de esta familia es precisamente el, eh, las células T CD8. Las células T tienen un papel importante en el proceso de destruir células infectadas o células indeseables. Cuando las células TCD8 se activan contra el cáncer, lo hacen pomada en un momento. Hemos platicado en otras ocasiones de las remisiones espontáneas, de, de, de esos aparentes milagros que llegan a suceder en, en algunos hospitales con cierta frecuencia, cuando una persona ya se encuentra en una situación muy, muy grave, y a, a las pocas horas se, se quita los tubos de encima y, y, y a veces hasta se va caminando de, de la habitación en la que se supone se iba a quedar. Bueno, es un efecto que se está buscando desde hace mucho tiempo entender bien el funcionamiento de las células CD8 para poder activarlas contra el cáncer. Bueno, una vez, cuando ocurre una infección viral, lo hemos platicado muchas veces, la célula afectada se convierte en una fábrica de virus. Se pone a construir virus en grandes cantidades. Esto es precisamente lo que hace que la enfermedad que conocemos como COVID-19 se agrave rápidamente. Cuando este proceso no se detiene, en muy poco tiempo hay muchas células construyendo copias del virus y cada célula puede construir 100.000 copias o más del virus. De muy poco, Una sola célula potencialmente podría infectar a otras 100.000. Si este proceso continúa sin detenerse, en un momentito tiene usted el cuerpo lleno de virus. Y hemos comentado también que un ejemplo de una enfermedad en donde muchas veces el sistema inmune no puede contener este proceso es el ébola. Y el ébola puede destruir por completo a una persona en cuestión de cuatro o cinco días, una cosa así, dependiendo de la variante de ébola que se trate. Es una enfermedad realmente terrible y lo es porque el cuerpo normalmente no sabe detener el proceso de replicación del virus con rapidez. En buena medida, la capacidad que tiene el cuerpo para detener la infección con rapidez tiene que ver con la producción de células CD8 citotóxicas que saben detectar células eh, de nuestro cuerpo que están enfermas, que han sido atacadas por el virus, y sabe destruirlas. Digo, el saber destruirlas es fácil. Siempre el romper es más fácil que construir, incluso a nivel celular. Pero... El caso es que el, el verdadero problema con las células T, y es el problema que se quiere solucionar, por ejemplo, para el cáncer, es aprender a entrenar a estas células para que reconozcan a lo que nosotros queramos como un agente invasor. Si lo llegamos a hacer contra el cáncer, vamos a curar el cáncer no importa en qué rincón del cuerpo se encuentre. Las células T se meten por todos lados. Entonces, si llegar a ser... Eh, posible esto podríamos curar eh, incluso las variedades más inoperables de cáncer. Ojalá y, y, y no nos falte mucho tiempo para esto. Cada vez entendemos más de las células T. Bueno, el asunto es que estas vacunas, por un proceso que todavía no entendemos bien, incita a que el cuerpo desarrolle rápidamente células T, CD8, células citotóxicas, que saben reconocer a células enfermas con COVID-19, a células que están produciendo copias del virus. En muy poco tiempo, mucho antes que el cuerpo esté fabricando anticuerpos en grandes cantidades, ya cuenta con una cantidad, eh, aunque sea mínima, pero apreciable de células CD8 que comienzan a destruir a las células enfermas. Y esto es lo que empieza a contener la infección. Es gracias a esto que se nota este efecto protector temprano una vez que se ha puesto usted, cuando menos la primera dosis de esa vacuna. Ahora, no, se, no vaya a malinterpretar mis palabras, este efecto protector no debe considerarlo usted suficiente, no basta con una inyección para quedar eh, completa, razonablemente protegido contra sars -2. Se Necesitan las dos inyecciones y además se necesitan, eh, eh, se necesitan tener los cuidados que mencionamos frecuentemente por los motivos que también hemos mencionado frecuentemente. ¿no? Seguir usando la mascarilla, seguir utilizando el distanciamiento social y todo esto. Bueno, estos investigadores entonces se pusieron a estudiar por qué mucha gente que se pone esta vacuna ellos se centraron en la de Pfizer porque esos eran los datos que tenían a la mano. ¿Por qué la gente que se pone vacunas contra COVID-19 en general comienza a mostrar protección incluso antes de tener muchos anticuerpos en, en, en sangre, una concentración importante de anticuerpos? Y eh, lo primero que encontraron es que una semana después de haberse puesto la primera dosis de la vacuna de Pfizer, aparecen primero unas células, en muchos sentidos, hermanas de las CD8, las células CD4. Las células CD4 tienen un papel complementario a la CD8. Estas células también tienen apellido. Las células CD4+, CD4+ se les conoce como células T ayudadoras. Las células T-ayudadoras se encargan de activar al sistema inmune y orientar su actividad contra alguna amenaza específica. Probablemente cuando funcionan mal estas células T-ayudadoras es que aparecen algunas enfermedades autoinmunes. Pero el caso es que las células T-ayudadoras orientan a las, a, a, a las células que más adelante se van a convertir en células citotóxicas para que aprendan a buscar cierto tipo de invasores. Es diferente la reacción inmune, la reacción de las células eh, matadoras contra hongos, contra protozoarios, contra gusanos, contra bacterias que están flotando en la sangre contra bacterias que se meten adentro de las células, por ejemplo, la, célula de la, la la bacteria de la tuberculosis. Cada respuesta es diferente. Es decir, que el, 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 las células en el sistema de protección del cuerpo el, reaccionan, pues, como dice la frase, según el sapo es la pedrada, según el, según el tipo de insulto, y ese es el término que se utiliza en inmunología, según el el tipo de insulto que experimenta el cuerpo es el tipo de reacción que tienen las células T. Las células T eh, eh, matadoras. Y quienes orientan al sistema inmune para que las células matadoras realicen el trabajo correcto son las células B. Son las iniciadoras de la respuesta inmune. Lo que, se, lo que dicen estos investigadores es, mira, tú te pones la vacuna de Pfizer, que es la que estudiamos. Ya le expliqué por qué. Y a la semana, más o menos, empiezan a aparecer las células CD4 y también las, los anticuerpos neutralizantes. Las células CD4 tienen también un papel importante en el desarrollo de la respuesta de anticuerpos. Cuando se da la segunda dosis, entonces se empiezan a notar células CD8 en cantidades muy grandes. La, lo que encuentran estos investigadores, y esto es importante, es una, una diferencia sutil entre la forma en la que reacciona el cuerpo cuando se enferma por contacto natural con COVID-19 y cuando se pone la vacuna. El tipo de células T que aparecen cuando se pone usted la vacuna es diferente que, el tipo de, que, que la mezcla de tipos de células T que aparecen cuando se enferma usted. Si usted se pone a estudiar los distintos subtipos de células T, encuentra una fórmula diferente de estos subtito, subtipos de células T con la vacuna y con la enfermedad. De alguna manera el cuerpo reacciona en forma diferente cuando encuentra la pura proteína de pico a cuando encuentra el virus completo. Esto podría ser obra de las células orientadoras, de las células ayudadoras. El caso es que como consecuencia de este estudio, y para no meternos en, demasiadas, en demasiados detalles del sistema inmune, lo que encuentran estos investigadores es que las células CD8, las células matadoras, empiezan a madurar antes que otros elementos del sistema inmune. Las células ayudadoras que orientan la producción de anticuerpos siguen siendo muy escasas. Las células B productoras de anticuerpos siguen siendo muy escasas también y por lo tanto la producción de anticuerpos también es muy baja, cuando ya existe una cantidad apreciable de células T matadoras. Usted se pone la vacuna y al poco tiempo hay células T matadoras maduras que saben reconocer a células enfermas por COVID-19 y las comienzan a destruir, mucho antes de que se puedan producir anticuerpos y que ocurran otras cosas con el sistema inmune. Esto explica por qué comienza a existir una protección al poco tiempo de haberse colocado la primera dosis. Ahora, esto a su vez está cambiando nuestro entendimiento sobre la forma en la que ocurre el proceso de maduración de las células T. Ese es un, un, una, es, es un aspecto muy valioso de este estudio. De pronto hay preguntas sin responder con respecto a las células T que se sabe que se pueden responder haciendo experimentos. En el mundo de la ciencia, lo mismo pasa, por ejemplo, en ciencias aplicadas como la medicina, el hacer la pregunta correcta muchas veces es más importante que las respuestas que uno puede obtener de un trabajo científico. Una pregunta bien planteada muchas veces revela más cosas valiosas que una respuesta espectacular. El... Eh, en este caso, este trabajo está revelando que el proceso de activación de las células matadoras puede hacerse con mucha rapidez y aparentemente este proceso está mediado por la presencia de una proteína que el cuerpo reconoce rápidamente como peligrosa. ¿Por qué? Sería necesario rastrear el camino de la proteína de pico inducida de la proteína de pico que comienzan a producir las células que recibieron el principio de la vacuna para ver por qué esa proteína de pico genera una reacción tan rápida de las células T. ¿Por qué se activan rápidamente? Si se puede encontrar por qué, y a lo mejor, el, ojalá, eso es lo que yo quisiera creer, a lo mejor la respuesta es muy simple. Si se puede encontrar por qué las células T matadoras se, se activaron casi inmediatamente después de que las células que recibieron el principio de la vacuna comenzaron a aventar proteína de pico a la sangre, se podría repetir este proceso con la misma tecnología contra el cáncer. Acuérdese que el hacer una vacuna de ARN mensajero contra lo que sea es, veo, entre comillas, fácil. El ARN mensajero es como una cinta magnética en donde usted graba la información. En estas vacunas va grabada la información que sirve para producir proteína de pico, pero usted simplemente cambiándole la información que viene grabada en el ARN mensajero podría inducir a que las células que reciben el principio de una vacuna se pongan a fabricar proteína de célula cancerosa sin que exista cáncer. Si esta proteína logra inducir una activación de las células T tan aguda como la que produce la, la, la vacuna de Pfizer en el caso de, de COVID-19, usted de pronto podría llenar el cuerpo con células T matadoras que saben a qué sabe una célula cancerosa. Y el hambre que tienen las células T matadoras no se calma con nada. Este trabajo, entonces, es muy emocionante por muchos motivos. Uno de ellos es que puede ayudar, por ejemplo, a orientar mejor los los esfuerzos por contener la pandemia, la forma en la que se deben aplicar las vacunas. Eso es un punto. Otro punto interesante es que este trabajo está abriendo rutas para entender mejor a nivel molecular cómo funciona el sistema inmune. Tenemos muchos huecos en nuestro entendimiento y, y, y esos huecos nos están costando vidas, nos está costando una salud... Eh, una reducción en la calidad de vida de muchas personas, etcétera, etcétera, cada año. Eso podría reducirse o acabarse con el, la ayuda de, de este nuevo conocimiento. Y, bueno, eventualmente este tipo de trabajos podrían tener otro tipo de consecuencias. Si llegamos a entender mejor el funcionamiento de las células del sistema de defensa, podríamos incluso llegar a reprogramarlas. Hay varias técnicas que nos permiten ya juguetear con los genes de células en nuestro propio cuerpo. Platicamos hace poco de una, de la, de una aplicación terapéutica en seres humanos de la tecnología CRISPR-Cas. Y esto podría hacer incluso más preciso el funcionamiento del sistema inmune contra cierto tipo de agentes que muchas veces se resisten parcial o totalmente a nuestros esfuerzos por defenderlos podríamos llegar a generar, a inducir resistencia universal contra todos los virus, contra todos los virus de ciertos grupos sin necesidad de pasar por el proceso de entrenamiento de una vacuna. Podríamos enseñar directamente a nuestros glóbulos blancos contra qué debe defenderse desde que somos pequeños. Y eso en principio nos daría una salud mucho más sólida y por lo tanto una vida mucho más larga y mucho mejor. Muchas veces la calidad de vida de muchas personas se ve disminuida por enfermedades serias que estas personas tuvieron en la infancia. Eso podría disminuir o incluso desaparecer si aprendemos a destruir a, la, a, a, a los agentes infecciosos desde el principio, desde, que, desde antes que entren a nuestro cuerpo. Una persona al poco tiempo de haber nacido podría quedar protegida contra la la gran mayoría de los agentes infecciosos más peligrosos. Es una de las muchas consecuencias que puede tener el desarrollo de esta tecnología. Entonces, de nuevo, anímese. Tenemos una... La tecnología que ha sido desarrollada a lo largo de estos meses como consecuencia de la lucha contra COVID-19 es mejor de lo que creíamos. Cada día nos sorprende más y más la enorme efectividad que tienen las vacunas. Claro, hay que tratarlas con respeto. Son herramientas enormemente poderosas, pero no son perfectas. Entonces necesitamos darles, la, eh, usarlas de la manera correcta. Por favor, use la mascarilla aunque tenga la vacuna puesta. Por favor, mantenga el distanciamiento social. Por favor, hágale caso a las autoridades de salud y mantenga la calma. Vamos por buen camino.